0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 41 La Légion de Marie En fin de janvier 1957, un article sur la Légion de Marie attire mon attention. Tout ce qui touche la Sainte Vierge ne passe pas pour moi inaperçu. Aussi, j'écris bien vite afin de recevoir la documentation. Tout cela me plaît beaucoup, mais je ne peux y donner suite pour le moment. Ce mouvement exigeant une réunion hebdomadaire. Ce n'est pas possible dans mon cas. Alors, je relègue le tout au fond d'un tiroir. Même si Georges fait encore des colères, il ne passe plus de nuit à l'extérieur. Il revient à la maison vers 22 heures. Depuis que tu es revenu, dit-il, je suis continuellement suivi par des policiers. Tu me fais suivre, je le sais. Cela est totalement faux. Je suis allé moi-même vérifier ses faits et gestes quelquefois. Comme il a encore son permis d'assurance, il me dit devoir se rendre auprès de ses clients. Or, un soir, il doit rencontrer quelqu'un. Il sort à 19h30. Ma compagne Jeanne d'Arc vient à 20h. Je lui demande de circuler par les rues de la ville afin de voir où est l'automobile de mon mari. Ce n'est pas long avant de la retrouver. Sa voiture est stationnée près du théâtre. Est-ce là encore son genre de travail? Pour être plus sûr, je quitte ma compagne et j'entre au cinéma, tout comme si j'allais assister à la représentation. Je vois mon mari, quelques rangées en avant de moi. Un quart d'heure avant la fin, je reviens à la maison et je vais à ma chambre. Georges arrive par la suite et monte lentement l'escalier. Triste et songeur, il s'assoit près du lit. « Ça ne va pas bien ?» lui dis-je. « Non, pas moyen de vendre de l'assurance. Ça ne marche pas. » Ça va mal et j'en suis fatigué. J'ai rencontré plusieurs personnes. Elles ne sont pas intéressées. Je le laisse causer, puis je lui apprends que j'arrive du cinéma. Tout confus, étonné, il bafouille un flot de paroles explicatives pour justifier sa conduite. Le lendemain, je suis de nouveau l'objet de sa colère. Et c'est ainsi, sans cesse, depuis mon retour à la maison, s'en prenant à ma famille et à mon père en particulier. Chaque fois qu'il revient d'une visite chez ses parents, voici le genre de propos que j'entends. « Je cherche du travail et je n'en trouve pas. Comment veux-tu que je gagne ma vie maintenant? Tu m'as fait un affront terrible. Tu as détruit ma réputation d'honnête homme. Vous êtes tous des détraqués. Ton frère, c'est un barbe bleu. Ma famille est honorable, autant que la tienne, et tu n'as pas hésité à traîner mon nom dans la boue en me quittant. Tu es jalouse. Tu veux nous détruire. » À lire tes courriers, on croirait que tu peux être monté sur les hôtels. Eh bien, on va te démasquer, la sainte. Tu vas voir ça. Nous allons te faire connaître partout. Tu n'es qu'une jalouse. Tu ne le feras plus, ce maudit courrier. Des femmes comme toi, ça ne devrait pas exister. J'aime mieux faire ce que je fais et ne pas aller à l'église, plutôt que de détruire une réputation comme tu l'as fait en me quittant. On en a assez de ta famille, tu m'entends? On va te démasquer, la sainte. Il termine cette phrase au moment où ma compagne Jeanne d'Arc vient me faire une visite. Quel appui moral elle m'apporte et comme je l'apprécie. En fin de février, la compagnie de finances vient pour lui retirer sa voiture. On le cherche et on le retrouve à jouer aux cartes. Il réussit à emprunter la somme d'argent nécessaire pour payer deux versements en retard. Il fait facturer l'essence. Pas un sou dans la maison, sauf quand mes frères viennent. Maman m'envoie des douceurs. M. l'abbé Bergeron, ce saint-prêtre de mon adolescence, est maintenant curé. Il nous rend visite de temps en temps. Il marque sa visite par des générosités. Monsieur l'abbé Y s'occupe de Georges et lui vient en aide à l'occasion. Georges m'accuse davantage. « Tu es responsable de tout. Tu m'annuis partout. Toute la ville sait que je suis endetté. Quand on a des ennuis financiers, on les cache. » Ce n'est pas moi qui en répand la nouvelle. Il oublie que lorsque les créanciers se présentent, il leur répond « Je n'ai rien à te donner. Attends, je vais faire mon possible d'ici à quinze jours. » Et le temps passe, sans changement. Je garde le silence sur toutes ces choses. À quoi bon parler? Un soir, un prêtre et un frère enseignant de sainte marie de Beauce, appartenant tous deux à la Légion de Marie, délégués par la Curia de Québec, se rendent au presbytère de Saint-Georges-de-Beauce afin de s'informer à mon sujet, car mon nom et référence ont été notés lorsque j'ai demandé la documentation sur ce mouvement légionnaire. Or, Monseigneur Baudouin prie Monsieur l'Abbé Y de bien vouloir accompagner ses visiteurs chez moi. C'est le 12 mars. On s'entretient de la Légion et on m'assure que Marie aide d'une façon particulière ceux et celles qui se dévouent dans la Légion de Marie. J'ai expérimenté plus d'une fois l'aide mariale mais de là à organiser un mouvement, avec cinq enfants, une tension artérielle de 95 mm de mercure, mille autres difficultés, c'est vraiment braver la Providence. On insiste et j'accepte, remettant tout entre les mains de Marie. Le 1er avril, le premier présidium est fondé sous le vocable de Mater matergracier et réunit des personnes des deux villes de Saint-Georges. J'ai bien tenté de fonder le premier noyau dans notre paroisse, mais Monsieur le curé est en Floride, et M. l'abbé Bayerjon ne veut pas prendre l'initiative d'un nouveau mouvement sans la permission de M. le curé. Sur son conseil et sur le bon accueil de Monseigneur Baudouin, le premier groupe tient donc ses assemblées à Saint-Georges-Ouest. Comme Marie est bonne, j'oublie mes peines en m'occupant de sa gloire. Tout va merveilleusement bien, au-delà de nos espérances. En l'espace de trois mois, trois autres présidiats sont fondés. Pendant ce temps, J'attrape des coups. Mon mari fait des scènes répétées. On ne peut plus dormir la nuit, tellement les rages et tempêtes. La Légion de Marie m'oblige à quelques sorties. Voici que Georges doute de ma vie honnête, et un certain soir, revenant chez moi vers 22 heures, il m'accuse de lui être infidèle. J'ai les preuves, me dit-il, et ça fait longtemps. Tu m'as accusé de cette chose afin d'attirer l'attention sur moi et de te camoufler toi-même. Je le trouve ridicule, mais cette nuit-là est terrible, affreuse. Je ne relate pas tout ce qu'alors il a fait. Il crie, frappe les portes, attaque ma famille, surtout mon père, dont il noircit la réputation. Oui, un jour, me dis-je, je je rappellerai le bon souvenir de mon père, puisqu'il n'est plus là pour le faire lui-même. Je suis un homme digne, continue Georges, et tu m'as sali en me quittant. Après ces assauts, Il a de bons moments et redevient calme. Je parle de choses propres à éloigner toute discussion. Depuis quelques années, notre curé a organisé la part de Dieu dans notre paroisse. Que de fois mon épourage lorsque je donne quelques sous. Mais pour l'alcool qu'il boit, les dollars ne sont pas comptés. Il y aura élection fédérale cette année, 1957. Croyant être favorisé comme il le fut l'année dernière, il attend, impatient. Entre-temps, la compagnie de finances exige encore deux versements en retard. M. l'Abbé Y sollicite quelqu'un qui avance à mon mari la somme requise et qui, de plus, lui offre de travailler à sa manufacture jusqu'au jour où il pourra trouver un emploi plus rémunérateur. C'est par considération pour toi, me dit M. l'Abbé Y, que les gens prêtent de l'argent à Georges. Mais Georges est blessé dans son orgueil et me dit.  « Je ne perdrai pas mon temps à gagner 40 dollars par semaine quand je suis un homme capable de toucher de gros salaires. Ils veulent se moquer de moi, c'est tout. » Tel fut son jugement. J'ai comme confidente une dame que j'ai connue à la radio et qui était ma reine des ondes. Elle est sincère, généreuse et sympathique. Candide et sa sœur Laure sont des plus compréhensives. Les vêtements qui ne leur servent plus me sont remis pour mes enfants et j'en suis heureuse que de fois je vais auprès d'elle pour causer. Partager nos épreuves nous unit davantage. Georges ne peut dormir la nuit, car il lui faut de la lumière. C'est pourquoi, dit-il, je dors bien le jour, quand il y a du tapage autour de moi. La nuit, j'ai peur. Mon oncle aimé m'intéresse à la cause du bien-être social. Monsieur l'évêque, qui en assume la direction, pourrait orienter ton mari, l'aider à se connaître et à se trouver une situation dit mon oncle. Je fais donc les démarches nécessaires, puis un matin, j'avertis Georges, alors qu'il est complètement découragé. Jamais, dit-il, je n'irai auprès d'un psychologue, j'en en ai pas besoin. Claude avait déjà tenté d'organiser des entrevues auprès des psychiatres, et en plus, il était prêt à défrayer les coups des rencontres, mais Georges n'a jamais voulu y consentir. Deux heures après, pourtant, il accepte de rencontrer le directeur, Monsieur l'évêque. Entre-temps, ses parents lui donnent un peu d'argent et il va faire quelques achats à l'épicerie. Donc, Georges rencontre le directeur du service social, à qui il rapporte des choses totalement fausses sur ma famille et sur moi. Je ne puis, pour ma part, montrer où est la vérité. Il faut laisser parler Georges afin qu'il se libère. Je veux bien accepter cette méthode, pourvu, bien sûr, que la vérité soit entendue. Que de choses me font mal. Pauvre papa, comme il est attaqué. Lui qui a été si bon pour Georges qui l'a tant aidé, au détriment de ses affaires et de sa santé même. Alors que les médecins lui prescrivaient le repos, il disait « Je ne peux pas arrêter de travailler. Ma famille a trop besoin d'aide. Et puis, si l'on se rendait compte que je suis malade. » Son sacrifice est allé jusqu'à l'héroïsme, donnant les dernières parcelles de son cœur malade pour soulager la misère des autres, de celui en particulier qui lui crache maintenant au visage. Mon mari continue. « Si je suis sorti dans ma vie, c'est parce que ma femme s'occupe des mouvements. Prenez la Légion de Marie, par exemple. » Il craint tellement pour la vertu de sa femme qu'il ne cesse de l'attaquer sur ce point. Or, à la Légion de Marie, voici que viennent des complications. Le choix de l'aumônier est porté sur M. l'abbé Y. lequel exige de mon mari la permission de me voir pour la préparation des réunions, ce qui a pour effet de m'indisposer en apprenant une telle demande. Non, je n'accepte pas de rencontre avec ce prêtre. Le rôle du président est de mener la réunion, telle que le demande le manuel légionnaire, et l'aumônier doit se limiter à la tâche qui lui est prescrite. Si l'aumônier a des remarques à faire ou des directives à donner, il le fera avant la réunion, mais pas chez moi, dans des rencontres spéciales. Et je le lui souligne bien délicatement. L'aumônier décide de tout mener. Il indispose une légionnaire pendant l'assemblée et donne du travail sans aucune préparation, alors que de mon côté, tout est préparé et consigné dans le cahier légionnaire. Je connais le mobile de sa façon d'agir. Je lui donne ma démission, mais il vient chez moi peu après pour s'excuser et exige que je continue. Pourtant, il aura une seconde fois ma démission par téléphone. Mon mari entre à ce moment-là et lui dit « Ne vous gênez pas, parlez-lui fort !» Toutes ces difficultés ont lieu parce que je tiens ce prêtre à distance, lui qui n'est pas encore corrigé de ses tendances. Ce prêtre donne 400 dollars à Georges afin qu'il puisse payer sa part d'impôt de l'année 1954. Ce jour-là, Georges m'éclabousse autant qu'il le peut devant lui. Par la suite, ce prêtre a l'audace de me dire « Si ton mari avait été intelligent, il aurait couru les femmes et t'aurait donné de l'argent. Ainsi, tu n'aurais rien pu faire contre lui. » Cette phrase m'indigne. Quelle façon de voir les choses! Je ne reproche rien à mon mari. Je ne souhaite qu'une chose, qu'il gagne sa vie et améliore sa conduite. Quand donc, mon Dieu, me donneras-tu un prêtre ou un père qui pourra me comprendre et m'aider? Je cherche et constate que, pour plusieurs âmes sacerdotales, la souffrance est une humiliation qu'il vaut mieux ne pas rechercher. D'autres voudraient aider et ne comprennent pas. On ne cherche pas à comprendre les desseins de Dieu. Fais-moi connaître, ô mon Dieu, une âme vraiment sacerdotale qui a souffert et qui puisse comprendre toutes ces choses spirituelles qui me sont familières. Une âme, enfin, qui ne saurait s'attarder au côté physique ou purement humain. Comme elles sont rares, ces grandes âmes, j'attends, ô mon Dieu. Vite, fais-moi connaître ce Père qui pourra me guider et me conseiller. Georges, qui a comme travail la vente de l'assurance, reçoit une lettre de la compagnie pour le remercier de ses services une autre crise à supporter. Le directeur du service social tente d'approfondir notre situation bien complexe et il exige que je cesse toute activité mariale pour un mois, à cause des plaintes de mon mari. La légion va très bien. Alors, forcément, je cède la place à une compagne. Je ne m'occupe de ce mouvement que depuis trois mois, et mon mari prétend que, s'il sort depuis toujours, c'est à cause de mon dévouement à la cause paroissiale. Quand elle s'occupe de cela, Elle ne s'occupe pas de moi, » dit-il. « De mon côté, si j'ai accepté de m'occuper un peu de ce mouvement, c'est parce que je suis toujours seule depuis tant d'années et je l'abandonne parce que Georges l'exige. »